0: Bueno, este, gracias a la canción introductoria, la música, la cortina, qué importante es Cada cosa identifica, ¿no? identifica nuestro procedimiento, nuestros pasos cuando suena la cortina. Esto ustedes saben que algo va a suceder aquí. Y saben también que los jueves es un tiempo muy especial porque el Centro Médico Autista tiene a bien compartir con nosotros, este, con eh, uno de sus muy excelentes profesionales, para que podamos tratar asuntos que seguramente... Eh, serán muy oportunos, ¿no? Para quienes aprovechan el tiempo. No todos estamos todo el tiempo en el consultorio, pero cuando escuchamos algo que este, amerite, ¿No? O nos oriente para que vayamos a consultar o a prever algunos asuntos, entonces, hacemos muy bien, y es muy práctico esto. Hoy nos visita una vez más, tengo el privilegio de tener aquí a la doctora Claudia Zárate, eh, su especialidad es eh, Infectología, ¿se dice?
1: Infectología pediátrica. Infectología
0: pediátrica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va?
1: Muy buen día, Prima Oscar. Eh, también gracias por la invitación nuevamente. Privilegio. Primero. Saludos a la amable audiencia y, bueno, hoy estaremos tocando un tema sí. interesante.
0: Sí, el clima nuestro este, últimamente es bastante complejo en materia del tiempo, lluvia, agua, humedad. No sé si son factores predisponentes para... Infecciones que se instalan en las vías respiratorias, especialmente hablando de los niños, ¿no?
1: Sí, justamente como te estaba comentando, Oscar, uh -huh. eh, estamos en temporada, ¿verdad? Temporada. ¿Quién más quién menos ahora está con algún cuadro respiratorio? Es verdad. Este, desde leve a, a un poquito más uh -huh. este, grave, ¿verdad?
0: Ya, y, y, y cuando suceden los niños, entonces uno siempre se preocupa porque no sé si es una cuestión de correr al consultorio o si existen cosas prácticas que uno puede hacer an antes ¿no? depende de, seguramente del nivel de la gravedad que observen los padres claro,
1: lo ideal siempre sería eh, que los padres tengan cierta instrucción acerca de cómo cómo abordar eh, si de repente el niño tiene fiebre o si tiene síntomas menores, o sea, nunca está de más que consulten uh -huh. si ya tienen un pediatra cabecera o bueno, que acudan a un pediatra en fin como para orientar acerca de esas pautas uh -huh. y, y cómo manejar, o sea, el manejo en la casa, eh, si necesita ingreso hospitalario, eh, también con el entorno familiar, porque claro. son enfermedades normalmente muy contagiosas, uh -huh. este, y tenemos que tener en cuenta eh, factores de riesgo como edades extremas de la vida, uh -huh. los muy chiquitos, los recién nacidos, eh, también los abuelitos, sí. eh, o niños que tengan alguna patología de base este, que les condicione de repente a una peor evolución por ejemplo eh, niños que tengan cardiopatía niños oncológicos Bien. que estén en tratamiento este, con corticoides, quimioterapias eh, todo eso condice también de repente a, a que Bien. el cuadro pueda ser más grave
0: yo ya soy abuelo, entro en la categoría de abuelito
1: Mayores de 65 años no ah, sé si okay. ya estamos por ahí No, no, no,
0: no, no. No. Entonces, Abuelo, no. abuelito, más adelante <risa> Habrá tiempo Si ustedes tienen preguntas en casa eh, No duden en hacerla rapidito Especialmente si es que están viendo alguna situación especial Con los niños, ¿verdad? Nuestro WhatsApp es el 0972 201 -400, Y siempre vamos a Atender por orden de llegada Ustedes nomás escriban ahí rapidito Lo que quieran consultarle a la doctora Este Infección respiratoria No todos los problemas respiratorios Son infección, ¿verdad? O, o, no o sí, todos.
1: Eh, está eh, también las patologías como el asma, las uh -huh. rinitis alérgicas, o sea, las rinitis eh, por alergia, ¿verdad? Que normalmente eh, son patologías que tienen alguna base genética, por ejemplo, el asma y la rinitis, por ejemplo, casi siempre son hereditarias uh -huh. de alguno de los progenitores, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, eh, eso puede desencadenar un simple cambio de clima, el sí. polvo, ácaros, o sea...
0: Hay personas que están siempre congestionados y niños también. También, también.
1: Ahora, también la persona que tenga este, como una condición eso ya de base puede adquirir un virus y, y se puede exacerbar eso, de vuelta, o sea, también. Ajá,
0: ¿qué, qué, qué entiendo por exacerbar?
1: Y nada, este, teniendo ya la condición asmática, Ajá. Eh, por ejemplo te con un virus estacional de la gripe okay. y tenés alta chance de que no te dé como un simple resfrío, como, como que tengas moco y uh -huh. te sientas mal. Puedes encadenar tu asma de vuelta, o sea, tener dificultad para respirar, este requerimiento de nebulizaciones, oxígeno, yeah, o sea, yeah. como que despertó de vuelta eh, la condición que vos tenías ya de base, ¿verdad? Sí.
0: La, la infección respiratoria que estamos tratando este en su peor condición eh, ¿qué, ¿qué cosa es? ¿verdad? porque tiene que ver con la infección en los pulmones por ejemplo o no precisamente sí. o es un desencadenar finalmente
1: eh, bueno ahora que estamos prácticamente en temporada o sea el, el virus influenza es un virus multifacético ¿verdad? Uh -huh. puede dar desde cuadros este que pasan como una gripe estacional este, no, no tan aparatoso en cuanto a síntomas ¿verdad? Pero también este, puede el, el virus en sí, al, al entrar el, al organismo, produce la viremia y puede causar complicaciones como una neumonía cuando se sobreinfecta con una bacteria. Uh -huh. Puede dar paso a una sinusitis, autitis, uh -huh. ¿verdad? Y eh, también como otros virus pueden producir eh, situaciones más delicadas como una miocarditis, pero eso ya es un poco remoto, ¿verdad? Okay. Este, okay. Pero sí, puede conllevar a algo bastante sí. grave.
0: No, y se dan seguramente muchas situaciones eh, la fiebre la fiebre tras una situación eh, especial en el ámbito de las vías respiratorias, ¿le dice algo eh, a la mamá al papá? Eh, ¿qué, ¿qué cosa es? No, tener
1: normalmente la fiebre pasa como una respuesta del organismo a, a una agresión a un uh -huh. virus, a alguna bacteria no porque, el ten, o sea, no porque el niño tenga fiebre, eso ya, ya indica una pauta de alarma o que algo mal está pasando. Uh -huh. Es una defensa del organismo, ¿verdad? Okay. Ahora, si el niño, al darle los antipiréticos, ¿verdad?, que conocemos como paracetamol o dipirona, este, habitualmente, controlamos, podemos controlar el proceso febril. Yeah. Y el niño, de vuelta, está como, como antes, o sea, le ves comer, le ves jugar... Eh, o sea como que le mejora el, el estado anímico de vuelta entonces normalmente no hablamos de una condición grave uh -huh. ahora si el niño a pesar de tratar de controlar la fiebre este, vemos a un niño que rechaza líquidos este, o, o está agitado o está como inquieto, llorando, quejoso ¿verdad? ese es un uh -huh. niño que, que ojo tenemos que atenderlo probablemente en la consulta para detectar si hay algo más asociado uh -huh. a la gripe
0: las mamis y los papis suelen consultar vía WhatsApp con usted al respecto de un problemita que surge de repente que no amerita probablemente correr hasta el, a la a cierta hora. Y ¿Consulta con usted?
1: Frecuentemente, a... no es lo ideal, pero frecuentemente.
0: Pero se solucionan algunas cosas. Ustedes ya saben más o menos. Y sí depende. Hemos... Hay
1: veces que si vos ves, ya, lo, ya le ves al paciente en la consulta y por uh -huh. algún motivo, bueno, eh, tienen el, el número y mensajean, O sea, si es de un paciente que yo ya conozco es un poco más claro. fácil. Pero sí. no es lo ideal O sea, lo ideal siempre es no, no, revisar su, al niño Por supuesto no. Pero hay no. cosas, hay cosas sí, de repente claro. Algunas dosis o algunas sí. cosas básicas Sí, se pueden sí, solucionar sí. de repente le Está
0: pasando esto y usted le dice Bueno, déle dipirona, qué sé yo, una cosa como esa Y si es ya una cosa, como te
1: digo Oscar Muy básica, sí
0: Yo digo las cosas para que usted pero, me complica ¿eh? para que Claro, el...
1: pero de repente que me llame un, una mamá O alguien y me diga Mi hijo tiene esto, 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 esto Respira esta forma, oh, oh. tiene fiebre O sea, eh, no somos adivinos, ¿verdad? No, y podemos claro. estar mal medicando también de esa forma, ¿verdad? entonces mm -hmm. no no es lo ideal
0: bueno, mientras charlamos yo le paso algunas preguntas mi hijo de cuatro años tuvo fiebre el martes y miércoles llegó a 39 le di dipirona ese es un nombre genérico
1: dipirona es el nombre genérico 15
0: genérico, sí, ah, sí, sí. gotas y le bajó hoy amaneció con dolor de garganta debo llevarlo a su pediatra teniendo en cuenta que los hospitales están con mucha gente engripada gracias Juega bien, corre bien, come bien, eso es un, un detalle. ¿eh?
1: También, un detalle, obviamente. Sí, sí. Este, y se lo puedo observar más, ¿verdad? Uh -huh. Si de repente se le vuelve a dar la misma medicación o se le da un poquito de, puede ser algún antiinflamatorio o una alfamilasa, ¿verdad? Y si el chico está bien y dejó de hacer fiebre, no lo ve agitado, tal vez es cuestión de, de esperar que se resuelva el cuadro, ¿verdad? Ahora, uh -huh. sí si es muy molestoso y tiene algunas pautas de alarma que ella no mencionó, en ese caso sí, ¿verdad? Pero Ajá. es una realidad el tema de la sala de espera de...
0: Es una realidad.
1: Es una realidad. Hay muchos cuadros respiratorios y bueno, este, ¿Y en los realidad los que más ameriten son ¿verdad? los que deberían irse.
0: ¿Y los niños no soportan el tapaboca y todo eso seguramente? Y que... los
1: chiquitos no. No, ¿verdad? no hay los forma. Chiquitos no.
0: Mm mi hija tiene 16 años y casi siempre está congestionada ¿es un problema alérgico o es infección? porque ella a veces no puede dormir porque no puede respirar bien y eso me preocupa, dice la señora
1: probablemente sea una rinitis alérgica verdad. hay que ver ahí, como estuvimos hablando si hay algún factor este, ya tipo genético desencadenante o ella está expuesta a algo uh -huh. este, a polvo a polen, construcción a aerosoles, a humedad uh -huh. a mascotas este muchas cosas que de repente el, el acondicionador de aire el uh -huh. filtro, el ventilador eh, alfombras cortinas, o sea, todo eso son detonantes para que uno permanentemente esté con, con un cierto grado de rinitis, o sea, rinitis uh -huh. sería la congestión nasal y la descarga nasal del moco, ¿verdad? Claro. sin otra sintomatología uh
0: -huh. bueno, es importante eso qué lindo sería si va a consulta para tener Bien cerca este, y de manera personalizada una respuesta a esa consulta, porque si es una cuestión que se está eternizando y existen formas de encontrar un respaldo, una solución, tome después yo le voy a pasar el número de teléfono al centro médico, ¿sí? Buenos días, disculpe una consulta, tengo un hijo de seis años que cada tanto le da una crisis de tos más fuerte que cuando empieza no para como 40 minutos de seguido, y la lleva al hospital porque es desesperante, y siempre el diagnóstico es laringitis, y es por la mañana y por la noche. Me gustaría saber por qué le da esa tos, o por qué da laringitis, qué debo hacer, qué tratamientos, y se puede pasar, o si esto puede ir a peor, eso es lo que quiere saber.
1: Si es algo muy habitual, hay que ver justamente si también es un chico que va a ser alérgico, o algún tipo de atopía a algo, porque justamente se está relacionando a horas de repente un poco claves uh -huh. puede ser también una condición predisponente que esté haciendo reflujo porque okay. justamente cuando uno se acuesta con la comida del día o si toma todavía leche uh -huh. este, por ahí, si duerme, no con almohadas, a veces hay chicos ¿verdad? Eh, y también adultos que, que, que hacen reflujo que las comidas, o sea, que los alimentos se le van como uh -huh. al esófago, esos micro gotitas pueden aspirar, Cierto. da una intensa tos nocturna, uh -huh. y con los hábitos eso se mejora, o sea, me, me llama nomás la atención que diga que a ciertas horas, y, normalmente relacionada al sueño, o cuando se despierta recién, ¿verdad?, uh -huh. y durante el día aparentemente pasa bien.
0: Perfecto. También eh, aconsejo una consulta personalizada ¿eh? en el Centro Médico Autista, eh, estas co Yo siempre digo, hay cosas que merecen todo el esfuerzo posible por parte de las personas que manifiestan una inquietud, una preocupación, ¿verdad? Y a veces hay que dar un paso más, buscar una alternativa mejor, una, una segunda opinión, que seguramente, como es este caso, pero acá todavía es a través de la comunicación, digamos, eh, radial. Pero en consultorio usted puede tener muchos mejores datos, porque la va a mirar, la va a examinar, por ahí se descubren cositas que no se pueden entender desde acá. Mi consulta es la autora, ¿qué darle a una niña de 7 años cuando empieza a cuestionarse? Gracias, Emilio Rodríguez. Hoy. A ver, ¿convulsionarse será? cuestionarse, no, no, cuestionarse. Sí. todos claro. los niños se cuestionan cosas y cuestionan a mamá y a papá, corríjame rápido si es que se tiene que ver con convulsiones, ¿verdad? Porque si me está escuchando, porque eso, esta pregunta no se entiende, mi consulta para la, ah, perdón, dice, acaba, escribe, ¿sí? Ah. Tenemos un poquito de tiempo, atendámosle, así nomás, rapidito que vamos a entender de forma inmediata. Hoy estoy conversando con la doctora Claudia Zárate del Centro Médico Bautista, como todos los profesionales, excelentes con mucho conocimiento para ayudarnos en nuestras complejidades, congestionarse es la palabra.
1: Ah, con sí. congestionarse. Hay que
0: darle cuando. Siete años tiene. Cuando se congestiona, eh, sí, eso.
1: Hay muchos medicamentos descongestivos ahora, pero hay que ver también la situación particular de cada niño. Mm. Si tiene una, una base alérgica o si es algo del momento. Este, hay ciertos productos que producen más sueños que otros este, hay algunos que se dan una vez al día otros que se dan varias veces o sea depende mucho de la situación del niño uh -huh. pero algo así como para decir nomás dale esto este, yo creo que eso tiene que ser más individualizado en uh -huh. la consulta
0: yeah. es notable todo este tiempo de contagio y las infecciones si yo tengo a mi niño eh, encerrado en la casa bien airada, limpia, agradable y lo mantengo ahí por mucho tiempo no se va a enfermar nunca, ¿no? Porque no tendrá contacto con el medio ambiente exterior, con otra gente, ¿verdad? ¿Es, es tan así la ecuación, no digo tan así, pero por lo menos eh, es imposible, ¿verdad?
1: Y, Estamos y hablando de una. Ecuación? No se va a contagiar de, o sea, normalmente las transmisiones de, de todo lo que sea infecciones respiratorias son por, por contacto directo, ¿verdad? Por hablar, por toser, por estornudar, por pasar la mano por ahí con alguna este hay virus que viene en la mano hasta 12 horas, ¿verdad? No me digas. De ahí la importancia del lavado de manos. ¿Dónde o está sea,
0: el alcohol, sirve, o hay que lavarse las manos?
1: Manos sucias, lavado de manos. Eh, Ahora, eh. manos limpias que ya se lavó y que querés eventualmente darte una protección más, alcohol gel. Pero alcohol gel para manos sucias no sirve.
0: <risa> bueno, de todas maneras, tráeme para que tenga lindo olor, de la vie... <risa> Por lo menos vamos a tener un agradable Después me lavo las manos de manera constante. A veces eh, hay gente que tiene una obsesión con lavarse las manos, ¿verdad? Uh -huh. Está bien. Pero estoy dando ejemplo nomás porque nos están mirando por las cámaras. Primero hay que lavarse las manos, señores, y después entonces aplicarle el alcohol. Ya sabemos eso. Leí una vez, no sé en dónde, que decían que para lavarte las manos tenés que cantar este una vez completo el cumpleaños feliz, sí. ¿verdad? Sí, porque
1: el ¿verdad? dedo tiene
0: su técnica. El eh, dedo
1: por dedo, claro, después por el... adelante, después atrás, Y más o menos el proceso te lleva cerca de 3 a 5 minutos y vamos a hacerlo bien. ¿verdad? Sí.
0: Y es por desplazamiento de la sociedad, para Exactamente, también, abajo, también. también Cada cosa. Bueno, pero es así. Eh, bendiciones. Mi nena de 3 años estuvo dos semanas que no podía, que no quería comer nada, pero leche y yogur no para de tomar. En, cuan, en cuanto prueba un bocado de comida, empieza con arcadas y hay veces que vomita. ¿Será solo una forma de evitar de comer algo así? Tres añitos tiene. Y acepta eso, ¿no? El yogur y la leche, pero la comida le da arcadas. ¿no?
1: Tres años tiene.
0: Tres añitos, sí. Mm,
1: habría que ver habría que ver su peso también. Uh
0: -huh.
1: eh, y el por qué no puede dilutir algo sólido. O sea, eso habría que ver si tiene o no que ver con alguna alergia o con, o con algo ya anatómico, ¿verdad? Por, mm. por lo que ella no está pudiendo tragar.
0: Sí. Eh, entonces eh, hay que verlo, hay que mirarla de cerquita, ¿sí? ¿sí? Este, yo Probablemente que... con
1: algunos estudios también.
0: Uh -huh. Tan importantes los estudios. Recordadme el número de teléfono después, David, ¿sí? David me va a pasar todos los datos para que yo... Ya me pasaste. Ok. Eh, Buenas, mi niño de cuatro años hizo una crisis de asma por primera vez, en julio del año pasado Llegó a convulsionar, desde entonces nunca más se volvió siquiera a engripar Es necesario que de igual manera hacerle un sentimiento, seguimiento querrá decir, seguimiento ¿Qué uh -huh. dice usted? Llegó a
1: convulsionar
0: Sí, él dice, mi niño de cuatro años, eh, una crisis de asma ¿verdad? por lo visto que tienen confirmado de que es asma probablemente, o ella cree que es asma verdad por primera vez y única vez, dice en julio del año pasado llegó a convulsionar y desde entonces nunca más se volvió
1: ahora hay que ver si la convulsión fue porque el niño estaba con fiebre o en qué condición se dio si fue algo aparte o fue algo relacionado a, uh -huh. al problema respiratorio que tuvo Yeah. O sea, si es por la convulsión, habría que ver si fue eh, estando con fiebre. Uh -huh. Está todavía en un periodo de edad en el que eventualmente no es lo habitual, pero entra dentro del rango que puede ser considerado hasta normal una convulsión por una fiebre alta. Claro. Pero tendría que hacerse seguimiento. No sabría decirte si se fue al neurólogo, este, tuvo medicación, cómo se clasificó esa convulsión. Sí. Y en cuanto a lo que fue la crisis de asma que tuvo pudo haber sido posviral también o sea, uh -huh. por ahí no es que el niño tenga una condición, hay virus y virus ¿verdad? hay algunos virus un poco más agresivos que otros que te dejan con chillido como con un pulmón un poco sensible un tiempo, verdad
0: sí. cuando yo digo eh, convulsión de asma estamos hablando de una cuestión determinada eh, A eh, ver, como convulsión
1: asma. para mí es neuro, algo neurológico, o sea, neurológico es, sí. es, es convulsionar, es, es perder el conocimiento claro. y temblar, eso claro. es convulsión claro. ahora una crisis de asma o un estado asmático eh, es cuando normalmente con los medicamentos habituales corticoides o nebulizaciones no se revierte tan sencillamente el chillido, ¿verdad? o, claro, o claro. las sibilancias Entonces ahí necesitamos de repente entrar a algunos tratamientos un poco más invasivos. Pero, es otra cosa. Pero asma
0: es sinónimo de alergia o no? O sí.
1: Sí y uh, no. Depende. Sí y no, ¿verdad? Sí y no. Ajá, o sea, ajá. pasa que a ver. El asma, sí, como como una entidad, es eh, es algo que tiene uno, puede depender de la carga genética. Yeah. Como te dije, puede desencadenar un, eh, algo infeccioso o no infeccioso. Realmente mm -hmm. un, el polvo, o listo el perfume de alguien, y voy a. O corriste mucho, hiciste una maratón, eh, hiciste un ejercicio extenuante, y eso te desencadena el asma. O sea,
0: claro, a chillar. El He asma es como una
1: condición dice. que ya trae uno. Una También te puede. O sea, te puede volver a desencadenar el asma si vos tenés esa predisposición, el uh -huh. cuadro es infeccioso, uh -huh. pero no no o sea, las personas que habitualmente no son asmáticas, por uh -huh. un cuadro infeccioso no van a no van a tener nomás así eh, un estado
0: asmático eso es, eso es aprender, conocer muchas gracias doctora a mi hijo de un año no le suelta los catarros y le hace devolver mucho
1: y bueno ahí hay que ver si tiene hermanitos mayores eh, si tiene primitos, ya en edad escolar que normalmente es a esa edad las que uh -huh. normalmente traen muchas, eh, muchas infecciones a la casa, ¿verdad? Sí. O si este chiquito tiene algún este, antecedente de prematurez, fue muy chiquito, no desarrolló bien los pulmones, tuvo, tuvo alguna internación larga, este algún factor que predisponga a que frecuentemente tenga infecciones a repetición o tiene reflujo o tiene alguna otra condición. Uh -huh. Si todo el tiempo está así, ¿verdad? Sí. O hay alguien que le está contagiando o es algo que él en su... En sus O
0: sea, eh, trae consigo ya alguna predisposición, ¿verdad? Sí. Con vasto conocimiento en la práctica de su profesión, eh, y como ustedes también preconizan mucho en el Centro médico Bautista, la prevención, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿cuáles elementos se deberían tener en cuenta para tratar de prever al máximo todos estos temas que hacen a la infección respiratoria?
1: Y mira, Oscar, eh, hay herramientas, es difícil porque es, difícil, es lo más contagioso que hay. Sí, o sea, claro,
0: no podés vivir eh, en un termo, no. tenés que estar afuera con la gente.
1: Primero, ahora que estamos en temporada, es la vacunación contra el virus influenza. ¿verdad?
0: Confiable, este,
1: 100%. Confiable, no hay reacciones desfavorables hasta ahora, descritas uh -huh. por lo menos acá y notificadas como tal. este no eh, quiere decir
0: que no, no, no haya una reacción
1: reacción Reacciones. como tal puede, o sea, lo, lo primero que, que hay que preguntar siempre al, al paciente si es alérgico al huevo o a algunos claro. excipientes de repente de la vacuna ¿verdad? o si ya tuvo el antecedente de reaccionar, de tener roncha o dificultad respiratoria post vacunación esa persona probablemente tengamos que ver alguna otra vacuna que le sí. proteja pero sin esas sin esos excipientes, verdad
0: si yo fuera alérgico al huevo iría a vivir a Marte ¿no? <risa> porque <risa> son tan buenos, sí. <risa> eh, eh, ¿Eso quiere decir ser alérgico a comer huevo? O, a todo o... lo
1: que tenga eh, que ver con el huevo. No me digas. Sí. Este, y después, ¿qué más? Eh, bueno, prevención desde ese punto de vista. La uh -huh. vacuna en sí tiene, ofrece una protección cercana al 60%. Uh -huh. No es un 100%, pero es un porcentaje bastante considerable viendo todo lo que pueda acarrear el virus de la influenza uh -huh. como complicaciones ¿verdad?
0: Pero, pero en el sentido de evitar que te llegue o en el sentido de, 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 de la fuerza con que te tome ¿no?
1: y vamos a decir lo segundo que lo decís segundo, de, la fuerza. de la fuerza ¿verdad? te puedes engripar uh -huh. pero en teoría los síntomas van a ser mucho más leves sí. la fiebre va, va a tener menor duración y eh, obviamente todo eso condice a que no, no tengas después como complicación una bronquitis, neumonía uh -huh. o una otitis evita internaciones.
0: Un tema de influenza para un chico es terrible, doctora, con relación al chico y al adulto, digamos, ¿no?
1: Sí, o sea, acuérdate que el niño después del, de los tres años prácticamente comienza a formar su sistema inmune, ¿verdad? Mm, claro. Antes es bastante inmaduro, o sea, sí. por más que coma bien, que duerma bien, que le ofrezcamos todas las vacunas, inmunológicamente no está del todo desarrollado, entonces mm -hmm. obviamente sí, mm -hmm. puede tener una, una evolución un poco más, más torpida.
0: Sí,
1: sí, sí. Bueno, punto uno, prevención, vacunas. Uh -huh. Punto dos, lavado de manos frecuentemente. Como te digo, el virus puede vivir hasta seis horas, 6 a 12 horas en la mano. Eh, puede también estar en la ropa. Sí. Eh, puede vivir en superficies inanimadas hasta dos días. En guarderías, en los juguetes. O sea.
0: El, el, la pantalla del celular un transportador.
1: Totalmente. Total,
0: ¿eh? Totalmente. Yo probablemente crea que uno sea uno de los más fuertes últimamente.
1: ¿verdad? Así mismo. Porque Caramba, nosotros nos damos la mano,
0: pero no tampoco sí.
1: nos desinfectamos. Hay algunos líquidos, pero. Acá hay
0: uno, no lo voy a mencionar la marca porque. Este, <risa> pero lo, lo limpiamos cada dos días. Así que, tampoco tan efectivo no, 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 va a no. Ser, ¿verdad? Las teclas de las computadoras. Pero es todo.
1: procurar eh, o evitar eh, de repente si tocamos alguna secreción nuestra, nasal o mismo los médicos, no, no, no examinar al paciente, tocar el teléfono uh -huh. o sea, evitar ese tipo de contactos lavarse uh -huh. siempre las manos para manipular de vuelta otros objetos ¿verdad? Este, si sabemos que en la familia hay alguien que padece de una, de una enfermedad que posiblemente sea influenza o algún otro virus ¿verdad? Uh -huh. este, procurar no estar en contacto cercano Yeah. abrazos besos este
0: a los niños especialmente verdad
1: y es difícil pero pero esa, esa es la única forma de evitar verdad sí. tapabocas yeah. también pueden ser efectivos este higiene de las superficies con detergentes normales ya se inactiva el virus verdad pero limpieza uh -huh. y evitar obviamente mandarle al niño que está enfermo al colegio a la guardería uh -huh. este porque si no se disemina verdad y claro. de ahí surgen las epidemias ya yeah.
0: yeah. qué interesante eh, al máximo como se pueda, evitar, hay que hacerlo, ¿verdad? Ya tenemos acá algunos elementos muy importantes, ¿verdad? Que seguramente lo sabemos, pero que hay que refrescar la memoria, porque si sino... Esta última pregunta para no quedar en deuda. Mi nena tiene cuatro años, casi todo el tiempo anda congestionada. ¿A qué edad se le puede hacer la prueba para saber si, qué alergia tiene? Yo soy alérgica, me había hecho la prueba cuando era pequeña, pero no recuerdo a qué edad.
1: Uh -huh. Y ahí habría que ver de vuelta en qué condiciones está esa niña. Sí. Eh, en el sentido de. Tiene un factor predisponente que es la mamá, o sea, por genética, ¿verdad? Pero. este Hay que ver si esa niña ya está escolarizada. Uh -huh. Porque los niños, hasta cierta edad, viven con mocos. Pero son por uh -huh. infecciones menores recurrentes, ¿verdad? Porque están expuestos a una cantidad de virus.
0: Por eso se le dice mocoso. Como que se
1: satura manera. exactamente el sí. sistema inmune y viven con mocos, hasta cierta edad. Uh -huh. Después eso pasa. Sí. Hay que ver si es eso. este, Y si no, claro, hay algunas pruebas que se les puede que se les puede hacer ya, ¿verdad? De uh -huh. repente lo más sencillo es eh, hacerle una prueba a ver si este es muy sensible a, al polvo, a los ácaros, a los insectos, eh, algún tipo de alergeno. Ahora sí se uh -huh. le puede hacer. Pero hay que ver también si es lo que ella necesita uh -huh. o si es otro otro tipo de factor lo que a ella le predispone a eso. Uh
0: -huh. ¿Internan a muchos niños ustedes por problemas así respiratorios, doctora? Bastante, bastante. bastante. ¿Y por qué la internan? ¿Porque porque necesitan darle un tratamiento más cercano o Normalmente asegurar?
1: son, es que casi todas las infecciones virales uh -huh. son las que predisponen a las complicaciones ya bacterianas uh -huh. como neumonía o la sinusitis. No, neumonía normalmente es... Este, lo que más ahora mismo estamos viendo sí, ¿verdad? son neumonía bueno. complicadas y casi siempre empiezan todos con cuadros virales que no se van resolviendo del todo sí. este, y bueno y cuando entra el virus, o sea, explicándote así a grosso modo, sí. entra el virus es como que pela todo el epitelio respiratorio uh -huh. y como todos estamos colonizados de bacterias, buenas y malas uh -huh. las bacterias en ese momento aprovechan y se anidan uh -huh entonces ahí surgen las complicaciones como las neumonías ¿verdad? Claro. y bueno, y, y si, si ya hay una neumonía obviamente el chico va, va a cambiar su, su, su estado general okay. va a tener fiebre, dificultad respiratoria y, y va a necesitar de antibióticos por vía novenosa hidratación, mm -hmm. oxígeno
0: esto es un capítulo de, para es los niños un pequeños me imagino
1: sí. de ahí la importancia que también los niños estén correctamente vacunados uh -huh. con las vacunas de la edad con la neumococo por ejemplo ¿verdad? sí y, y las antidipales ¿verdad?
0: Después este, está esa otra que es tan grave, la estafilococo, creo que es verdad.
1: Sí, la estafilococo es otra bacteria pero, pero, que eh, también suele dar neumonías, pero más bien eh, da infecciones de piel. Infecciones ah, de piel no sé o, de una, o sepsis, no, pero también sí. dentro de la sepsis, que significa que el, que el germe está recorriendo la sangre del cuerpo, ah, okay. se puede alojar a los pulmones. Sí,
0: es sí. bastante grave. Es la la que usted dijo, como sí, 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 sí. es el que va más
1: asociado a cuadro. ¿Cómo no?
0: Sí, sí, era eso, eso, era eso. Sí. Yo escuché nomás el otro y estaba queriendo hacer una comparación. Bueno, doctora, que nosotros podríamos hablar hasta el mediodía acá. Usted tiene compromiso y este la media hora ya pasó. De cualquier manera creo que estamos aprovechando demasiado bien mucha información. Es importante que ustedes hagan consulta directas en, en el consultorio del centro médico autista. Para eso está aquí la autora, para extenderle una cordial invitación. ¿Cuándo extiende una invitación a ella? Cuando le va contando los aspectos que hacen a la salud. Y, por supuesto, eso hace que usted gane confianza, ¿no? Gane confianza y sepa a quién y dónde dirigirse. En el caso nuestro, es aconsejarle siempre al Centro Médico Autista que tiene este número en su call center. Anótelo, por favor. 021-688-9000. 021 688 9000. Ingrese por ahí, diga que estuvo escuchando la doctora Claudio, Claudia Zárate y que quisiera una consulta. ¿no? En su momento, conforme el tiempo, a usted le van a agendar. Con mucho gusto, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias,
1: ¿sí? Oscar, nuevamente. Muy amable.
0: Esperamos tenerla pronto, que usted sabe mucho y necesitamos pasar la información al la gente,
1: Muchísimas ¿sí? gracias. Espero que haya sido de
0: es, alguna es, utilidad. Es, sin duda, sin duda. Muchas gracias y un saludo al Centro Médico. Seguimos en proyección.